0: Olá pessoal do canal. Hoje temos mais um vídeo bastante especial, é, como mantendo aí a linha, né? Das pessoas que eu convido são sempre pessoas com muito conteúdo, uma bagagem interessante e, principalmente, pensando na origem desse canal, né? Que é, ele nasceu para estudantes, para mais jovens de trabalho acabou evoluindo, atingindo outros canais, outra, outras massas, né, outras faixas, mas a, a essência continua a mesma, né, que é mostrar possibilidades, mostrar que o, o turismo ele é extremamente diversificado, mesmo passando por tudo que a gente está passando nesse momento, mas é uma, é uma indústria multicultural, é, multissetorial, multirracial, é cheia dos multis e, e eu acho que vocês precisam ter acesso a pessoas com histórias bonitas, né? Hoje o nosso convidado é o, o Uber Clemente, ele estava até me falando de um outro vídeo que ele assistiu, de uma outra pessoa que participou aqui, que é a Luana, e que ele não tinha a menor ideia de como ela tinha construído a carreira dela, né? Como que ela chegou na Siemens, por exemplo. E isso é uma das coisas que mais me deixa feliz é, sabe dá voz para pessoas que geralmente não têm acesso nas mídias tradicionais, né? Então a gente tem aí uma série de talentos espalhados no turismo, na hotelaria, nos eventos, até na gastronomia que indiretamente também é o nosso setor. E eu fico muito feliz de ter o Uber hoje aqui conosco. Vai ser uma conversa também muito interessante, além do ponto de vista profissional, também vocês vão ver no, no finalzinho aí do bate-papo. A gente vai conversar sobre alguns assuntos que estão em voga nesse momento, né? especialmente do Black Lives Matter, e, e uma conversa sobre racismo, que é um tema muito polêmico, muito difícil de discutir, mas muito necessário. Então, Uber, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu fico muito feliz também porque eu te conheço há alguns anos. É, tenho essa liberdade de falar com você, de ser um vídeo mais à vontade, mais... É, natural e a gente sempre trocou muitas figurinhas, temos pensamentos muito parecidos, visões parecidas, né, de gestão, tecnologia. Então, eu queria começar te passando a palavra, pedindo para você contar um pouco da sua carreira. Você é hoteleiro formado, você atua na hotelaria, mas contar como que você chegou até aqui.
1: Fechado. perdão muito obrigado pelo convite. Assim, quando você, quando chegou whatsapp para mim, você me perguntando só faltou falar você ainda acha que eu vou negar um convite desse? claro que eu vou falar para você <risos> é, que é a minha cara conversar com você, porque eu sei que contigo nos teus conteúdos eu posso ser sincero e não precisa ser um discurso programado, né? a gente pode falar é, a, a, a hotelaria como é, é na realidade né? Uh, sou, é, eu sou hoteleiro filho de hoteleiro meu pai trabalhou nos principais hotéis de São Paulo, nas principais redes, trabalhou em operadora, enfim. E, para desespero da minha mãe, mas pela alegria do meu pai, eu optei pela pela hotelaria, né? E acabei Legal. fazendo faculdade, me formando na área. Eu comecei a trabalhar muito cedo na hotelaria, né? Desde os 17 anos, os 8 anos, eu comecei a trabalhar na hotelaria. Ocupei todos os os cargos de fronte, né, mensageria, fui mensageiro, carreguei muita mala, é, uhum. fui recepcionista, trabalhei em auditoria, trabalhei na parte da, da de reserva, de eventos, de hotéis uhum. particulares, de hotéis de rede, e tive a oportunidade, quando estava trabalhando no hotel no centro de São Paulo, de ir para a área de vendas, que foi um preparo que uhum. eu tive, no sentido de conhecer primeiro a parte operacional do hotel, como o hotel funcionava por dentro, e depois me sentir preparado para ir para vendas para ter a parte da visão mesmo da captação de clientes, de como funciona a parte de negociações, enfim. Na parte de vendas, eu atuei em todos os segmentos, eu trabalhei no segmento corporativo, vendas nacionais, vendas internacionais, é mais se lazer, é, trabalhei atendendo as Abracorps, enfim, isso me deu um, uma expertise muito bacana. É, eu, eu, eu sempre fui muito inquieto, né, quando eu já estava com, com uma carteira tranquila de clientes, que os resultados estavam positivos, aí já começava a me gerar insatisfação. Eu já começava Sim. a querer para um, um desafio diferente. E, e aí acabou que também eu tive uma oportunidade de atuar fora de São Paulo. Eu fiquei uhum. dois anos trabalhando em Porto Alegre, mas fazendo toda a regional do Rio Grande do Sul, atendendo todos os grandes clientes da regional do Rio Grande do Sul. E foi bem legal é. também para sair dessa visão assim de estar só no, no, na, em São Paulo, na, na mesma cidade que está a matriz da empresa, enfim e entender quais são as, as dificuldades é, regionais, né, de uma negociação regional, porque o Brasil, são vários Brasis, né? então se você está negociando Sim. em São Paulo, é totalmente diferente de você negociar no Sul, é, às vezes até São Paulo, interior de São Paulo, são maneiras totalmente diferentes de você negociar, e são linguagens diferentes também. E, é,
0: dinâmicas, e a... né?
1: Dinâmicas diferentes, dinâmicas diferentes, metodologias diferentes, enfim, e, e isso me ajudou muito na questão da adaptação, porque eu acho que, é, que isso é, que é o mais importante, né? Porque muitas vezes você vai numa mentalidade de que você sabe algo, mas a, a maior lição que você tem é que você aprende algo. Você vai levar a bagagem técnica de conhecimento, mas a maneira que você vai atender um cliente de uma determinada região, o jeito que você vai negociar com ele, aí você aprende, você não é algo que você vai lá com uma ideia fixa e já vai conseguir fazer. Eu sou muito muito feliz assim da minha carreira de, de conseguir atuar na área que eu amo mesmo, que eu sempre gostei, quando eu via meu pai atuar, era um desejo muito grande de ter construído essa carreira também. Amo a hotelaria, Legal. E, e, e amo tão intensamente que também critico em prol é. que ela melhore, né? em prol que ela ah. seja uma hotelaria melhor, uma hotelaria mais... É, é,
0: Inclusiva, ela... mais moderna, né?
1: Mais moderna. Que ela, que ela atenda os anseios que, que talvez hoje os clientes têm muito forte que a gente ainda não conseguiu chegar, que a gente não conseguiu atender. né? É. Hoje eu vejo que a, que a hotelaria brasileira ela precisa dessa evolução, porque tem situações que desde o meu começo da minha carreira eu vejo acontecer agora. E aí, assim em que parte que a gente estagnou, né? que a gente não conseguiu ter essa evolução de conseguir hoje estar no mesmo patamar que os clientes, de gerar essa satisfação que os clientes desejam da, da gente. né Então, tem coisas é que evoluíram é, para melhor, mas tem situações também que a gente deseja, é, que, eu, que eu desejo ver de evolução para que a gente consiga atingir um nível de satisfação bacana. Aí.
0: É que a, minha, a na minha percepção, os fornecedores de turismo, em geral, é, com algumas exceções, mas eles têm... É, o mindset deles é voltado para atender a pessoa física, né, quem está ali usando o serviço mas elas não pensam em quem está pagando por aquele serviço, no caso do cliente corporativo, né? que é, a, é um CNPJ que está pagando. Então, aí faltam sistemas de medição, acompanhamento, um relacionamento profissionalizado entre hotel, rede hoteleira e cliente corporativo. Eu acho que é isso, essa mudança de mindset das lideranças, né? fora que vocês têm um setor extremamente fragmentado e desunido, né, Uber?
1: sim sim é eu eu pude ocupar algum, alguns cargos que foram muito importantes para começar a ter uma visão mais global da 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 do, 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 da da hotelaria em termos de vendas e negócios enfim eu, eu ocupei um cargo de gerente abracorp é uma grande rede então toda a demanda nacional internacional das abracorps eu que fazia as negociações então a gente conseguia ver o com deficitária eram algumas situações eu fui que account manager de uma grande rede também, então eu tinha as principais demandas das principais empresas que eu fazia as negociações para todos os hotéis da rede e também fiz a captação de eventos também e, e, e muitas negociações internacionais, né? Respondia bastante RFPS aí de, de, de grandes empresas numa determinada região que eu estava e que geravam essas negociações internacionais. E uma das coisas que eu mais é, é, vi é essa questão de, do quanto que a gente, com o passar do tempo, foi se afastando do cliente,
0: uhum. do quanto
1: deixou de ter o princípio básico de ouvir o cliente, mas ouvir no sentido de atender as necessidades deles e de se adaptar às necessidades do cliente. Eu sinto que muitas vezes a, hotel, a hotelaria é empurrada pelos problemas, ela não ela não consegue olhar o problema e consegue é, é, entregar uma solução para aquele problema Sim. de uma maneira satisfatória, né? Então eu Sim. vamos lá ao, ao, vamos ao primeiro ponto polêmico, por exemplo, da, da nossa gravação, o faturamento,
0: que é uma das
1: é, é é uma coisa tão repetitiva que eu não consigo nem mais ouvir falar, mas ainda acho que a gente precisa debater
0: é a de falar, né? Eu
1: estava eu lá em 2008, e em 2008 2008 eu estava em Porto Alegre, É 2008 para 2009 é que a gente iniciou. E, e aí eu pude ver o quanto que a hotelaria não consegue se comprometer com uma causa a ponto de levar ela até o fim no sentido de organização,
0: naquela
1: época em um determinado momento do, 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 da, daquela ação nós já víamos que, que, que os clientes não iam anderir porque a gente não conseguia entregar a gente não tinha entregado uma solução viável para os clientes naquele momento e num é, determinado momento o que me pareceu como hoteleiro foi que a gente simplesmente só abriu a discussão mas não não chegou numa solução então aí o movimento fracassou Anos Sim. se passaram e a situação continuou rolando, é, já teve quebra de grandes operadoras, já teve quebra de companhia aérea, já teve uma série de situações, e agora, em plena em plena crise da pandemia do, do Covid, a gente ainda está debatendo esse tema. E aí eu vejo Sim. pessoas que estavam em cargos de liderança naquela época, que poderiam... Ter feito parte da solução e uhum. cuidando do, da, da, da solução do problema, agora então olha, é. eu, como hoteleiro, eu como é que eu vou me sentir é, seguro vendo que as mesmas pessoas que não conseguiram resolver o problema em 2008 resolvendo agora na liderança para resolver o problema, agora nos tempos atuais? Então eu é acho. Verdade. Eu acho que essa mudança que ela precisa ser necessária das pessoas que estão buscando as soluções para esses problemas,
0: Sem porque dúvida. senão
1: é, é uma coisa que você já falou várias vezes e às vezes eu acho que eu não sei se os hoteleiros fazem ouvido de mercador ou algo do tipo, porque assim, se não tiver novas pessoas para resolver os novos problemas, os problemas vão continuar porque é, é. É... É aquela máxima de você querer fazer a mesma coisa e obter um resultado diferente, né?
0: Com certeza. É, até uma da, das missões que eu coloquei para a minha empresa é ajudar a diminuir lenta e gradualmente o, o faturamento. Em 2008, quando vocês fizeram, né, os hoteleiros fizeram, é, não tinha solução, tinha cartão de crédito individual, tinha um virtual bem meia boca, de um banco e que continua meia boca até hoje inclusive, <risos> mas <risos> hoje não, hoje a gente tem muito mais soluções disponíveis. O que que eu vou investir é, em qualificação e treinamento dos travel managers? Porque uma vez que eles também saibam vender dentro de casa a necessidade, a importância de, de implantar uma solução de pagamento virtual e que funcione Uh, por token, né, por transação eliminando fraude, risco de cobrança superior ao aprovado dá para fazer só que também não dá para fazer tudo de uma vez, é, é muita utopia achar que ah, ano que vem acabou o faturamento, não, mas a não. gente precisa se movimentar, a gente precisa ir juntos, remando contra a maré e uma hora a gente ganha é, só que os hoteleiros também, né, os fornecedores finais o que, que eu sugiro, né, vira e mexe os hoteleiros, pô faz uma tarifa um pouco mais alta para quando for faturado. Você também precisa estimular o cliente a usar um cartão virtual, um cartão de crédito que seja, porque para ele não tem é, desvantagem de usar o faturamento, ele tem um prazo maior. Ele paga o mesmo que se ele pagar com o cartão. Para que, que ele mas, vai mudar?
1: É, mas de verdade, Fernão, o que tem que acontecer com a hotelaria, assim, analisando de uma maneira mais global, e agora eu sei que, Alguns hoteleiros mais tradicionais vão começar a ficar um pouco bravos comigo. Mas uhum. o que tem que acontecer com a hotelaria é a renovação dos processos básicos.
0: Uhum. Entendeu?
1: Com certeza. Eu, eu, se eu fosse um hoteleiro, eu ia lá no vídeo que você fez com o Gerson Lima Neto e eu vi aquele vídeo
0: sobre ah, os processos. Legal
1: inovação sobre uma série de coisas porque a gente precisa come... a gente precisa começar a olhar para o básico ver o que se, se o seu básico está sendo bem feito para é. depois começar a pensar em evoluir uma das coisas que eu me peguei muito estudando nessa pandemia analisando enfim eu fiquei pensando como é que um departamento financeiro de um hotel tem uma tem um, um montante de 60% por de, de movimentação faturado de 40%, de 50%, e acha aquilo normal é. acha aquilo. Normal. o risco é enorme, enorme é enorme porque aconteceu qualquer problema e assim não faltaram lições para os hoteleiros de problemas financeiros de clientes entendeu por situação como foi a, a da Lava Jato, que teve um monte de cliente que ficou com um, um dinheiro que, bloqueado, que não tinha como pagar, seja uma quebra e falências que houveram por aqui e tal, e ainda assim a gente continuou. Só é. que aí a gente, a gente precisa pensar o negócio de uma maneira proativa, que eu preciso ter um financeiro que estabeleça o seguinte, cara, olha, não podemos continuar com esse montante faturado. Como é que Sim. a gente faz? Quais, quais são as opções viáveis? O, o, uma das soluções do faturamento está dentro dos próprios financeiros. Eu acho que eles tinham que ser proativos e procurar as melhores soluções de pagamentos, as soluções novas, modernas, para a gente é, é, apresentar para os clientes como soluções viáveis. Entendeu? Com
0: certeza, com certeza.
1: A, as gestões gerais, os gerentes gerais dos hotéis ou das redes, enfim eram outros que tinham que estar tá buscando também essa inovação de, de, de formas de pagamento. Porque esses problemas não são de hoje. Então, assim, a, gente, a gente costuma dizer agora que tudo vai ter a desculpa covid Covid, né? que o que? Hum. Ah, eu por causa do Covid, ah, eu não está dando certo porque é o Covid. Mas já tinham gestões na, na hotelaria que já estavam falidas muito antes.
0: Sim, imagino.
1: Para sepultar isso. Então, Sim. os pro... É, revisar os processos, ver se o processo está bem feito. Hoje você não tem mais como ter uma pessoa que só pensa a sua função como uma função administrativa, como, é. fun como que eu costumo dizer do hard work. Né? Eu, vou, eu vou trabalhar, é isso aqui que eu vou fazer, dessa maneira e desse jeito. Se o meu é. processo ele é eficiente ou não, se ele está sendo produtivo ou não, não quero saber. É isso. Não sai então, de
0: dentro da caixinha. É verdade. Eu concordo porque, 100%. O,
1: o que acontece nos bastidores da hotelaria? E, ah, o financeiro vai lá e reclama que não dá. Aí o gerente geral também reclama que não dá. Aí vendas venda diz que não dá para falar com o cliente. Aí, e aí fica aquel, aquela discussão...
0: Eterna.
1: Eterna do problema. Eterna do problema. Entendeu? E aí, e aí o financeiro, ao invés de virar e falar, olha... Não dá, mas eu é, vou entrar em contato com essa e essa ferramenta que eu vi, que pode ser uma ferramenta boa para apresentar para o cliente, beleza. O gerente geral, ah, beleza, olha, eu pesquisei aqui, fiz uma, um, uma referência, referência no mercado para ver em outros segmentos, enfim, vamos tentar fazer isso. Então, as, é. as pessoas precisam ser mais proativas e colaborativas para que a gente consiga evoluir os processos. É... é. Parece uma coisa extremamente uhum. simples, mas é uma coisa que eu não, eu não consigo entender até hoje, como a gente não consegue fazer, né?
0: É verdade, não consegue mesmo, tem muito desencontro, né? E, e eu também já coloquei isso em alguns posts e tal, né? O pessoal de vendas também tem essa responsabilidade de levar soluções para o cliente e ao invés de falar tanto de, do pé direito, do buffet, né? Tipo, levar uma solução dessa para o seu travel manager, e, e outra coisa, começar a pensar em é, quebrar os problemas. Então, por exemplo, tem um grande cliente que fatura. Só que dentro desse grande cliente, às vezes, tem cinco, seis secretárias ali que fazem a gestão de viagens. Pô, leva a solução para todas. Se uma ou duas aderirem, você já está diminuindo o faturamento naquela empresa. Sim. Aí começa a funcionar. E as, aí elas comentam com as outras que ainda não aderiram. Aí as outras podem se interessar. O mal das pessoas é quererem resolver problemas complexos de uma maneira simples. Então, Sim. precisa chegar com soluções é, muito devagar, assim. Você tem que ir comendo pelas beiradas. É o famoso comendo pelas beiradas. Não adianta você querer chegar com uma solução pronta e falar para o cliente, ó, oh, todo mundo agora tem que ser cartão. Se você tá, Não dá murro ponta de faca, né?
1: Sim, e, e outra coisa, assim, é... eu nunca vi tanto conteúdo de clientes disponível. Eu nunca, é, nunca passei por um período em que vários clientes corporativos de grande porte, de, de multinacionais, dispostos a dialogar, entendeu? Sim. As agências de eventos, todo mundo disposto a, a colaborar para ter um mercado mais saudável. Só que também não adianta o meu segmento ficar de braços cruzados só esperando todo mundo resolver os problemas e não começar a apresentar os problemas as soluções da parte deles também. entendeu
0: Com certeza.
1: É, E claro quando eu estou falando de hotelaria existem as boas exceções existem as boas gestões existem gestões que são gestões boas enfim que conseguem
0: Eficientes. eficientes uhum
1: estão conseguindo apresentar soluções. Só que hoje nós temos um fato que grande parte da hotelaria está estagnada, está parada, é. não, não consegue apresentar novidades, entendeu? Eu vi o hoteleiro apresentando o protocolo como novidade. Protocolo de saúde não é novidade. Sim. Entendeu? É não, é, não é nada demais. É algo que a situação te Eu levou a, a fazer aquilo. Então, sim, sim. É, é essas coisas que precisam mudar. É, eu, eu comparo muito o seguinte, né? Eu lembro que quando eu comecei, a figura do Travel Manager era uma figura totalmente diferente do que você tem agora. Sim. Eram, era. eram pessoas praticamente inalcançáveis, com, com, com uma situação totalmente diferente de relacionamento, enfim, tal, tal, tal. Hoje vocês evoluíram de uma forma assim, vocês e os gestores de eventos evoluíram de uma forma tão grande que vocês uhum. têm reuniões periódicas para trocar boas práticas. É um, perfil, é um perfil de público totalmente diferente do, 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 de, de pessoas que estão ali, jovens, conectadas, que estão pensando em soluções, que estão pensando em, em fazer como as melhorar,
0: coisas, como ser melhorar, mais eficiente. E prático, é.
1: e, e aí quando eu olho para a hotelaria, você começa a olhar quem está realmente no, no, com os poderes, de, é, com o poder de decisão, são as mesmas pessoas durante vários anos fazendo as mesmas coisas. E aí é. o que, que eu vejo na hotelaria? Tem pessoas que estão em cargos intermediários, que tem muito uhum. talento, muito talento para apresentar novas soluções apresentar é, coisas novas, enfim, e eu vejo que essas ideias não são absorvidas. entendeu? Eu, eu vejo que não se essa autonomia não chega. Quando, por exemplo, eu vejo que os, os gestores cobram muito e com toda razão que a gente apresente solução. Eu conheço Sim. muita gente que, cons, que conseguiria apresentar essa solução, só que assim por Sim. não estar no cargo maior, no cargo decisivo, a, a ideia não consegue chegar porque o mercado é tradicional, porque o mindset é fixo, porque tem uma série de, de, de pensamentos que limita que, que, a, que a coisa evolua para mudar, entendeu? Então, uhum, com certeza de inovação das pessoas porque, que estão cuidando das coisas.
0: Até porque a pessoa acaba pensando na empregabilidade dela, né? Ela não vai se expor dentro de casa se ela não tem um ambiente como hoje as empresas mais modernas têm, né? Que tem tolerância ao erro e que tem abertura para você falar o que você pensa, o que você acha e sem ser retaliado por qualquer uh, motivo ou de qualquer maneira, as pessoas não vão falar mesmo, porque elas precisam pagar as contas não. delas, né?
1: É, não, eu conheço até uma turma de de, de rebeldes aí, como eu também, <risos> e geralmente não <risos> que geralmente fala que geralmente quer quer falar e tal e, e é muito engraçado porque claro quando você vai falar de algo é, você tem aquela situação que o mercado tradicional ele acaba dando uma, uma, uma agitada porque não quer que mude né as pessoas não vão querer mudar só que assim é forte é só que essas pessoas acabam cansando porque porque assim em um determinado momento você acaba vendo que Hum, a hum. coisa não vai fluir, entendeu? É e não vai fluir no sentido de, assim, ao invés de você estar tá sendo ouvido, você está sendo é, taxado tá como insistente, como teimoso, enfim. E aí acaba é não indo. Infelizmente, muitos dos talentos que, que tinham na hotelaria acabaram migrando para outras áreas pelo mercado é. não ter dado espaço para as inovações que eles estavam propondo ou pela maneira diferente que eles estavam propondo de, de ver o negócio, né? Eu claro. uso muito vocês, o Samuel Mendes, como exemplo, porque eu vejo em vocês é, muito do, do que a gente tinha que ter acompanhado também, entendeu? No sentido de, 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 de ter essa dinâmica, sabe? De Sim. de conseguir conversar hoje é, é infelizmente para nós hoteleiros que não estamos em determinados cargos a gente vê que as decisões estão sendo teoricamente tomadas em um círculo muito fechado só que acabam que, que, que essas decisões de soluções acabam não vindo não não aparecendo não acontecendo e aí a gente está vendo o mercado buscando soluções que das é. suas demandas e a gente ainda continuando estagnado no sentido de, 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 de conseguir acompanhar isso. E aí, claro, é vem os novos players é, disruptivos que apresentam soluções que, que agradam, apresentam soluções tecnológicas que agradam, enfim, com certeza é. você vai perdendo essa demanda. Espaço, porque, Espaço, porque você não... Vocês não vão ficar insistindo, o cliente não vai ficar insistindo num produto que não consegue atender aquilo que ele vem pedindo há anos.
0: Com certeza. Com tantas opções boas aparecendo, ele batendo na porta dele lá, né? Tão assediado, ele vai dando... E não digo nem só o cliente travel manager, o cliente final mesmo, viajante, secretária e aprovadores, diretores, eles, eles também estão vivendo, né? E a área de viagem está acessível para todo mundo. Então, hum. eles mesmos vêm. A gente, muitas vezes, é, tem, recebe a novidade até depois deles, porque Sim. eles estão hiperconectados.
1: Sim, e, e, tem, e tem uma coisa também que acontece, que, assim, é, nós, nós temos muitas pessoas, ao mesmo tempo que, que vocês reclamam tanto da questão da, das visitas, né, da, da, das insistências de visita, <risos> que... Que, não é culpa que aliás,
0: quem... a pandemia ajudou a não ter, né? <risos>
1: é, que, que, que não é culpa de quem está insistindo na, na visita, mas invariavelmente é culpa da gestão que está ali pressionando para que tenha visita presencial. É... Nós temos falta de pessoas também que, que conheçam o cliente de, de verdade, entendeu? Porque às vezes o que, que a gente tem muito, e aí isso eu posso falar com uma experiência de quase 10 anos em vendas corporativas no tato direto com o cliente, muitas vezes o que o que o cliente está falando para a pessoa que está ali na frente não consegue chegar na direção, porque a direção Sim. não ouve. Uhum. E aí, aí a direção quer apresentar uma solução para o cliente que ele nem ouviu, ele não ouviu do cliente. E, e aí o que mais me impressiona hoje em dia é que com tanta ferramenta para você ouvir o cliente, você não ouve. É. Entendeu? É. É, é, na hotelaria eu, eu critico muito porque assim, é, nós não conseguimos é, nós acabamos é, a gente responde perguntas que o cliente nunca fez e as que o cliente sempre faz a gente não responde. Então a gente precisa é. mudar isso. A gente precisa ter é, 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 perguntar para o cliente perguntar assim é os gestores para quem compra enfim o que que a gente precisa melhorar o que a gente precisa evoluir eu acho que é aí Sim. que é o importante Claro eu não tenho que ter medo de ouvir a resposta também né que às vezes também também tem isso. tenho medo de ouvir a resposta né
0: exatamente <risos> E principalmente, não levar para o lado pessoal, que é uma coisa que o pessoal do nosso setor faz muito. Sim. Se levar para o lado pessoal. É,
1: é muita emoção.
0: Muita emoção. Apesar de tudo isso, você acha, apesar dessas é, barreiras, Uber, mas você acha que é um setor que mantém a paixão acesa? Vale a pena investir?
1: Cara, nós, nós nos conhecemos há muitos anos, assim, acho que invariavelmente, já deve ter ouvido algumas vezes assim, tipo, ai ah, meu, não aguento mais, vou sair, não quero mais saber, tô
0: de saco ah, cheio. Qualquer área, viu? Todo mundo de todas as áreas, só a nossa não.
1: É, e tal. Mas, com certeza, com certeza, hum. porque é, é, principalmente nas crises, vêm as oportunidades, né? Sim. E, e eu acho que essa crise pra hotelaria, ela vai ser decisora do seguinte fato quem continuar insistindo no, é, na, na, no pensamento tradicional em não mudar em não se atualizar em não buscar novas pessoas para suas lideranças, pessoas com pensamento mais é, dinâmico mais atualizado vai continuar assim, não vai, não vai vencer essa, essa crise entendeu?
0: porque com certeza,
1: essa, com essa, certeza essa crise ela tem uma situação que assim ela tá dando todo o tempo que sempre se reclamou que não se tinha para você repensar os processos <risos> para você repensar é, a maneira como você gera o seu negócio para você aprender com as lições de tudo que ela tem trazido de prejuízo enfim e ela vai durar mais tempo para as coisas voltarem ao próximo normal, porque eu não, não vou falar novo normal, mas ao próximo normal, é que as pessoas anseiam. Então, a gente tem aí o um momento que está todas as previsões que estavam para acontecer agora em julho, e julho, eu já acho que vai ser tipo setembro, outubro, para a coisa começar a caminhar mais ainda, porque está tendo várias segundas ondas, entendeu? Então, assim, você não vai ter um... É, é, é o é, é um VUCA, né, que está acontecendo, que é a Nossa. modinha, né? o termo e modinha. VUCA.
0: Agora. É vulca, não é nem VUCA. VUCA.
1: E, enfim, você vai ter que estar tá adaptado a, a, a essa maneira de pensar que, assim, você vai abrir o hotel, daqui a, tempo, a um tempo pode vir uma segunda onda, você vai ter que fechar o hotel, e aí é. passou. Se você não tem um, um, um pensamento inovador, se a sua gestão não tem uma maneira inovadora de pensar o negócio, de pensar a coisa, você não vai resistir. Porque é você vai estar tá indo contra é, uma tendência, entendeu? É e aí, isso, a hotelaria vai precisar de novas cabeças, porque as reuniões vão ter que ser repensadas, não dá mais para ter reunião improdutiva, para ter paciência. Nossa a debater coisas óbvias para debater situações óbvias para ficar é, porque tem reuniões de hotelaria que não parece nem reuniões de, de solução são reuniões de troca de acusação ah porque não atingiu o resultado ah mas é porque você não fez isso ah mas é porque você não fez aquilo enfim e tal e tem todo esse debate e não sai solução nenhuma então
0: é verdade é verdade <risos>
1: Tipo, não, não acontece, tem que, ter, tem que ter reunião dinâmica. O recrutamento da hotelaria vai ter que ser totalmente diferente. Tem que uhum. ser. Uhum. Uma pessoa uma pessoa próxima a mim estava é, participando de um processo seletivo em uma das principais empresas de tecnologia aí que fica no Vale do Silício, entendeu? Para cuidar de um cargo América Latina. Ela tá, tá me contando o, a metodologia de recrutamento deles, cara, totalmente soft skills. Que totalmente, legal. Totalmente focado em soft skills. Para você uhum. ter ideia, ela vai ter algum contato em algum momento com a matriz, que vai ter que falar inglês, a pessoa tem uma fluência no inglês, tranquilo, tal, enfim. Mas o cara, o, o recrutador, ele falou, olha... É, em algum momento você vai ter que falar inglês, mas como é um cargo América Latina, o nosso foco maior é o espanhol, que você já tem muito bem. E se precisar de qualquer ajuda no inglês, a gente contrata uma pessoa para te ajudar, enfim, a, a continuar desenvolvendo. Mas eu, nós não queremos que você tenha essa preocupação como mote principal. A nossa maior preocupação é o que você pode agregar com o seu trabalho para a empresa. Entendeu?
0: Sensacional. O cara, quando entrou em contato, claro.
1: é, o cara quando entrou em contato com a pessoa simplesmente começou a falar, perguntar coisas assim o que, que te motiva na vida, o que, que te faz feliz, é, o, o como que você pode ver com, com, com o processo que você pode agregar para a gente, entendeu? Pode ser legal para nós, para nossa empresa. O cara não, não, não teve aquela coisa do tipo assim, ah, faz a redação. É, por é, onde
0: você
1: o você faz, você sabe é do sistema, sabe, não sei o que.
0: É verdade. E, e eu sou um partidário, assim, tem uma frase muito famosa, né? Contrate pelo caráter, treine as habilidades. Puta, é o que eu faço. E, assim,
1: como é, e aí, o que eu falo, assim, na hotelaria, é que tem algumas coisas que as pessoas começam a prometer, que eu, começo a entend eu quero entender algumas coisas, que aí eu tenho dificuldade como é que a área que tem mais rotatividade no nosso, no nosso segmento, a hotelaria tem muita rotatividade, principalmente nos, é. Cargos, é, nos cargos iniciais. Como é que hum, uma hum. área até ontem tinha uma rotatividade absurda e do dia para a noite vai reter funcionários através da, do, da humanização, do bem cuidado, entendeu? Se você não Sim. muda também a mentalidade da RH. Como é que é, uma é. área que é muito focado numa questão de, num, num negócio de sistema ali e tal, enfim, que não consegue sair disso, vai conseguir ter um, um, um atendimento mais diferenciado. Então, é, eu, por ter essa visão, eu fico feliz, porque eu sei que eu vou ter futuro na área para que a coisa aconteça. Mas eu, eu, eu desejo que a área também é, comece a aprender, né, comece a olhar para essas novas tendências e comece a colocar na prática, que não seja só um discurso, mas que seja na prática mesmo, que isso aconteça.
0: Com certeza. Concordo em gênero, número e grau. Tomara que a gente evolua para isso logo. Sim, Uber, é isso. deixa eu te fazer uma, uma pergunta para a gente entrar no assunto. Por incrível que pareça, a gente já falou 38 minutos. Passa voando ah, quando a conversa é boa. É... Eu tenho uma dúvida, assim, falando, entrando no tema racismo, né, no tema de dar voz à diversidade e tudo mais. A gente fala preto ou negro? Isso é uma coisa que me corrói, eu nunca sei como falar, sabia?
1: É, é, deveria ser preto, porque eu não sei qual dos institutos aí, depois eu vejo com a minha esposa que ela entende mais disso, mas... Que a, a, a raça é preto, tá? É, mas,
0: eu já ouvi falar é, isso.
1: É, e um deles também classificou como negro. Então, acho que são dois diferentes que quando vão fazer as pesquisas <risos> estatísticas, aí um considerou preto e o outro negro. Eu, <risos> particular, eu particularmente, não, não, não ligo muito, mas tem um amigo meu da hotelaria, que ele, que ele é filho de africanos, <risos> enfim, que ele fica bravo e já acha que tem que ser preto. Mas eu acho que o, o... Eu tenho quase certeza absoluta que o preto é que é o correto, mas o negro, ele é mais... Ele é o mais comum, né? Em termos de, de... Mais comum, né? Fala, enfim. E eu não acho que nenhum nem outro é ofensivo, entendeu? Não é nada demais assim. Só os mais radicais vão falar e tal, mas aí... É...
0: Faz... Só que dá um... É um medo, assim, porque eu sou super respeitoso tal, com as pessoas e, pra mim, nunca na minha vida existiu racismo, nunca, assim, até pela criação que eu tive, às vezes eu fico abismado de ver algumas coisas, alguns comentários e, enfim, mas aí recentemente que eu ouvi essa discussão, né, não, não é negro, é preto, eu falei caramba, a vida inteira eu falei negro, agora é preto, né? Eu fico sempre nessa... com medo de ofender mesmo, né? Cuidado mas, com o outro. Mas, mas
1: acho que tudo também, Fernão, é assim, primeiro, é... eu sei que nós estamos num mundo muito radical e que as coisas estão muito afloradas, né? E o, e o que você fez é o correto, perguntar, entendeu? É. E aí, Exato. a outra coisa importante é assim, se eu te chamar de negro, é ofensivo? a pessoa vai responder e aí é simples ah, eu, eu posso te, te, te classificar como negro? ok se a pessoa falar, não, eu, eu faço questão que você me chame de preto, ok também porque o, o uhum. grande problema também é que às vezes as pessoas, é, ontem eu estava até em é, uma live com o Cadu falando sobre isso e, e aí assim o, o grande problema é, é, é entender o como que a gente pode se respeitar? E a gente só vai conseguir isso perguntando. Pode ser que você pergunte para um negro e, e ele fique muito bravo e fale assim: "Ah, eu não quero que me chame assim", essa pode. Mas eu tenho certeza que de um pode se ofender e os outros pode achar respeitoso você ter perguntado e, e ah. tranquilo, entendeu? A coisa é mais tranquila, porque tudo é, é entonação também.
0: Isso, vezes, eu também dentro, acho.
1: Dentro de um contexto de uma frase, você pode usar os dois termos, mas para ofender a pessoa.
0: Então... Totalmente, Uber, eu também acho. Acho que não é o que você fala, é como você fala, e isso se aplica para qualquer assunto. É o tom de voz, eu concordo totalmente com você. É a intenção da comunicação é. que torna ela racista, preconceituosa ou não.
1: É a intenção. Sim. E. e, na, e... E, assim, é, a gente já entrando no tema do racismo, né? Já falando sobre racismo, que é maravilhoso uhum. falar sobre isso. Entendam, as pessoas negras, em grande parte, querem falar sobre isso, viu? Não fiquem com medo. É, é, <risos> é,
0: é verdade. Tem que porque, falar.
1: Assim, é, tem que falar. E, assim, o racismo, é, eu vou falar isso, os negacionistas vão ficar bravos, tá? o pessoal da... <risos> da negação, vai ficar bravo, mas sim, racismo existe, sim, Porra. racismo não no Brasil... Não sei como
0: que tem alguém que duvida.
1: Cara, é, é, mas por incrível que pareça, assim, tem tentar... Tá, porque tem o, o, o 0,5% que ele é racista e ele, ele vai falar que não existe, que ele é radical, enfim, vai falar que é mimimi, que é vitimismo e tal, e aí não vai... É, é o que eu costumo dizer, com esse cara não adianta você dialogar, porque ele é daquele jeito e não tem que... ele tem que ser punido se ele cometer algum crime e pronto. E Sim. tem uma parcela que tem o racismo dentro dela, só que ela não vai confessar porque é ruim, né? Porque, tipo, claro. pega mal. É aquela coisa do tipo assim, não, olha... Só que ela vai sempre encontrar um discurso para negar. Ah, mas é não, não
0: foi
1: hum. assim Ah, mas é. Não é assim Ah, mas, entendeu? É que nem que aquela aqui...
0: discussão que começou a ter no, no grupo lá que eu criei Que você tá no, no WhatsApp uhum. é Que eu entrei Até você ficou mais quieto assim Mas eu entrei para defender Falei, Cara, não, como assim? Você tá falando de uma empresa Mas todas as outras Ninguém tem esse cuidado Porque é tão automático você já chamar palestrantes brancos, você monta a agenda e você olha para ela, você vai ver que não tem nenhum negro, não tem às vezes não tem mulher, e menos ainda um LGBT. Então, já porque já está na nossa cabeça, e por isso que eu sou a favor das cotas, como eu falei, a gente precisa corrigir essa injustiça, é, e às vezes tem que ser na marra, não dá para esperar a evolução humana, porque a gente precisa abrir oportunidades para quem é minoria e vocês nem são minoria, né? Porque a maior parte da população do Brasil é negra.
1: É, é, é que hoje eu, eu ouvi um termo muito bacana, muito legal, que conseguiu explicar isso. Nós somos a minoria social. A minoria é. que tem o poder social, que tem uma... que tá numa camada socialmente bacana, entendeu? Mas nós somos é. a maioria é, se tratando de negros da população. É, ali, ali no grupo, é, ali no grupo, foi uma coisa que eu... Que eu por que, que, eu, que eu não insisti? Eu dei os meus dois posicionamentos ali, enfim, mas eu não insisti. Por quê? O tema do racismo é um tema muito complexo, às vezes, para você discutir em algumas situações. Porque as pessoas acabam... É. É, é, e principalmente o WhatsApp... né? É, principalmente o é, é. WhatsApp é complicado, porque ali... Você está num conceito do tipo assim, ah, o, o sério não sério, eu estou falando isso, mas não é bem assim e tal, e aí acaba indo para um, um, um nível meio raso da discussão. Só que você foi muito perfeito quando você falou ali sobre a questão da, da estatística e de olhar o cenário, porque aí é olhar os fatos, entendeu? Então, quando uhum. você vê que é a população que mais morre. Quando você vê que é a população que tem a maior desigualdade social, quando você vê que é o, a população que, mais, é, que recebe uma porcentagem muito menor, é, a média do, do homem negro em relação ao homem branco, ele ganha 30% menos, é, executando, a, executando a mesma função. A mulher negra, uhum. a diferença é de 50% E acontece, Caramba. e acontece no nosso mercado, que eu já vi. Eu já, eu, eu, eu já passei por isso, que eu executava às vezes a mesma função de uma pessoa e eu ganhava menos que aquela pessoa. Aí, como eu é. te falei, vai ter, vai ter sempre os negacionistas que vão falar, não mas, não, mas não é isso, você não ganhava menos porque você era negro, era porque você é, não, não atingiu o quesito A, B, C, Y, não sei das quantas, entendeu? Então, assim, vai ter sempre um... um e o racismo Sim. na hotelaria e no turismo brasileiro é um dos piores, que é o racismo silencioso.
0: Uhum. Ele não
1: ele não é um racismo que ele vai virar para mim ou para outra pessoa negra que está e vai falar assim, não, somos racistas e tal. Mas ele é o racismo que ele não ele não te dá condição de pertencimento. Uhum. Por quê? Porque ele não, tem a não se tem a representatividade. Então, como você não consegue ver negros ocupando uhum. outros cargos, cargos de alta direção, cargos de, 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 de destaque, cargos que são cargos altos, você acaba não se vendo ali. E aí, é. não Vocês acabam também não vendo. E aí você começa a olhar e você fala assim, não, não tem negros
0: Qualificados, né?
1: Qualificado, é muito pelo contrário, até tem, entendeu? Só que aí, qual que é o outro grande problema? É, Aí eu vou falar de coisas da minha carreira, tá? Porque eu, eu, eu adoro falar sobre isso, principalmente eu estou falando agora, de vez em quando surgem umas críticas falando assim, ah, mas o Uber, depois de muitos anos, só agora vai falar. E eu resolvi falar agora, por quê? Porque às vezes dá a impressão que eu estou sendo conivente com tudo que está acontecendo dentro do meu segmento. Uhum. E muitos anos, é, eu esperei para falar sobre isso na hotelaria, que me incomodava assim. Que me incomodava estar numa convenção com 200 pessoas e ter três negros.
0: É, imagino, Uber. Imagino.
1: Eu, então, uhum. assim, me incomoda ver um painel com um monte de live é, do turismo e da hotelaria, entendeu? que deve ter, deve, ter um, deve ter tido um monte de live e não ter tido um negro. É a, primeira, a primeira pessoa negra de, um, de, um, de uma live de, de, hotelaria, de hotelaria que não é da hotelaria, que é negra, vai ser amanhã que vai ter uma pessoa negra, entendeu? Mas até então, nesses três meses todos que teve, não teve nenhuma. E assim, tinham pessoas para ser convidadas, sim. Tinham um ótimas é mesmo que poderiam estar nos painéis <risos> que foram. então é esse o, a sutileza do racismo na, na, na hotelaria Total. Que, reflete, que reflete muito o que é o da nossa sociedade né? Sim. e que é o mais importante que tem que acontecer a partir de então é o que nós estamos fazendo aqui, falar sobre isso entendeu? É, falar sobre isso porque é a gente o problema a gente abre a, a, a proposta para o debate e abrindo a proposta é. para o debate, aí as pessoas vão tirar suas conclusões. Vai ter gente que, por mais que você apresente argumentos, estudos, dados, não vai aceitar. Vai é. né? que, que, que não, que não é isso, que não quer dizer que isso não acontece, não é bem assim, mas é. vai vai ter uma grande parte das pessoas que quer ver o mercado diferente, que quer ver o mercado diverso,
0: né? Sim, sim. O que está
1: acontecendo no mundo, Fernão, não é uma coisa do acaso, entendeu? O que está acontecendo no mundo é que a grande maioria das pessoas de bem quer ver a sociedade melhor.
0: Com certeza, com certeza. Eu... Então, assim, nasci... Eu... Nasci...
1: A Síria teve protestos, entendeu? No mundo todo, no Oriente, que praticamente a população negra é muito pequena,
0: teve o protesto. É, é. é um grito pela liberdade, né? Realmente é um grito pelo, pelos direitos iguais, né? Eu, eu, Fernão, já, como eu falei, né? Nunca tive isso comigo, e sempre tratei todo mundo igual, e, e assim, até do o estagiário ao presidente, eu trato todo mundo igual. Eu já fui na África do Sul, é, visitei o Museu do Apartheid, super emocionante, saí de lá abalado, e a história do museu do, do Nelson Mandela, conheço bem, porque eu estive na África do Sul, né fui no Museu da Humanidade, a Cradle of Humankind, é, é um país incrível, lindo, e para quem essas pessoas que têm o racismo, né, principalmente os mais radicais, assim, na minha opinião, é alguma doença de alguma Sim. Eu sei que é mais difícil para você falar isso, né, que um branco tem uma doença e por isso que ele tem preconceito, mas eu, eu me sinto bem à vontade de falar, porque ele só pode ser uma doença realmente enxergar um outro ser humano como inferior por causa da pele dele, da cor da pele. É... E a gente, todos nós, viemos da África. Então, Sim. isso é muito louco na minha cabeça, assim, como que as pessoas têm preconceito Mas com é... isso, tratam...
1: É, é que, na verdade, Fernão, o que, que acontece? Primeiro que você fez algo que é muito importante, que é assim, conhecer uma história, entendeu? E uhum. conhecendo a história, você consegue começar a entender o porquê que muitas coisas da nossa sociedade estão como estão. Então, você é, vai evoluindo na história, enfim. E, e, e essa questão, eu costumo dizer né, que o vírus do racismo mata muito mais do que o Covid, por exemplo.
0: Uhum. Entendeu? É aí
1: que é o grande problema da história toda, porque assim as pessoas estão morrendo devido ao tom da sua pele. Só que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma situação que assim é a negação histórica dos fatos. Então, é, o cara que ele quer pensar de uma maneira limitada, ele não quer voltar, a ah, quando teve 300 anos de escravidão, que gerou uma desigualdade social, e que quando os negros foram libertados, eles não tiveram nada. Entendeu? Eles simplesmente foram... Primeiro que aconteceu uma migração forçada, e foram levados como escravos, para trabalhar aqui na, na, nas Américas, né, na Europa, enfim, é, quando houve a libertação, não houve nenhum tipo de ressarcimento social, então não uhum. tinha casa, educação, não tinha comida, não tinha nada, e os primeiros é. direitos que os negros começaram a ter foi a partir de... a conquistar, na verdade, foi a partir de 1930 1940, mas muito timidamente. Então, de hum, 1888 sim. até é, o começo do, do, dos anos 40, ali de 1940, você imagina como é que essa população toda veio a sobreviver. E veio durante anos e anos dessa forma.
0: É verdade. Entendeu?
1: Só que o mundo agora ele cobra por diversidade. É. Agora não tem, não tem mais como as pessoas é, é, se esconderem atrás de alguém. Negligenciar. É. Entendeu? Vídeo que está acontecendo com o Facebook, por exemplo. É verdade. Ele está tá perdendo o valor de mercado porque as pessoas estão cobrando posicionamentos deles e eles estão querendo não se posicionar. Entendeu? É. Então, assim, é, é, é essas coisas. E aí... O pessoal da hotelaria às vezes fica meio bravo, que assim, infelizmente, é, eu estou muito triste por esse fato na hotelaria brasileira, que da hotelaria brasileira eu não vi uma manifestação em relação à a, 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 a iniciativa Vida Negras Importa, entendeu? Não vi nenhuma. Uhum. vi um post, não vi nada. Sim, Entendeu? Nos, nos nossos meios de comunicação, de hotelaria e turismo, também não vi uma linha até agora.
0: Não, então, também não vi. Também não vi. E,
1: e aí, aí é muito complicado, porque aí você vê vários segmentos se manifestando, enfim, e tal. Aí as pessoas pensam assim, ai ah, mas se eu, me, se eu expor a minha marca, fazer algo e tal, de repente eu posso sofrer críticas, ok? Faz parte. Uhum. É. É, o, o CEO da, da Marriott, ele se manifestou tanto é, é, em redes sociais, com, com posts e afins, e numa entrevista também. Ele foi, assim, para mim, o que melhor se manifestou na hotelaria global. Legal. Sofreram, Sofreram críticas? Sofreram. Sofreram comentários ali do tipo... Ah, porque vocês não têm negros em altos cargos. Ah, porque vocês não contratam muitos negros e tal. Faz parte do processo. Sim. Ou ajudou a eles a se comprometer a ter mais negros, a implementar é. um programa de diversidade, a fazer com que a diversidade fizesse parte do dia a dia da empresa.
0: É, é, é. assim que as coisas mudam, né? Eu achei é muito assim. legal. Eu achei muito legal o que a Globo fez... É, Globo News, do. Que o post era, né? Racismo é o tema em pauta. E só tinha branco comentando. E eles perceberam que realmente era totalmente incoerente e colocaram a partir de agora sempre ter uma negra, né?
1: Fernão, ali. E assim, são dois. São, é um case espetacular para as pessoas entenderem como agir quando você não sabe agir. É. Aconteceram praticamente no mesmo dia. Uma outra rei, emissora de TV Internacional teve a mesma Crítica sobre essa situação De colocar um branco Inclusive tinha um histórico Para comentar o racismo A emissora praticamente não fez nada
0: Hum, tá Não e sabia até,
1: Você já sabe qual é a
0: emissora, né? Não, mas é, de quem que é? A Fox News?
1: É a, a CNN Brasil, que colocou o William Wack Para comentar o, o, Os casos por de por racismo uma ah, eu salara... soube
0: disso, é verdade.
1: Recebeu uma salavada de críticas, mas não mudou. Manteve ali e tal, enfim, tal, tal, tal. E a Globo aconteceu isso, e a Globo não só escala negros agora em todos os telejornais para não ocorrer mais o que aconteceu, fez aquele programa especial, e uhum. assim, não foi só vou fazer o programa e ponto, Não. Ainda pediu desculpas é. pela f... de não ter colocado negros é. para comentar é. aquele tema por não ter nenhum negro. Porque isso se chama lugar de fala. Isso é, é. que é importante as pessoas entenderem. Entendeu? O é. que nós estamos fazendo aqui é lugar de fala. Não dá para ter dois brancos comentando sobre racismo. Não dá para ter dois homens comentando sobre feminismo. Entendeu? É, é. Então, assim... É, é isso que é que é o importante acontecer. Eu, eu gostei muito da postura, por exemplo, do Nubank. No, no Bank, né? uhum. ah, eles não sabiam como se posicionar, enfim, eles têm lá dentro um comitê de diversidade racial, de inclusão racial, e a CEO do Nubank virou, gravou um, um áudio, né, um vídeo, falando assim, nós, do Nubank, não sabemos como fazer. Nós sabemos que nós temos uma dívida com a diversidade, nós sabemos que nós temos uma dívida com a, in com a inclusão, mas nós vamos conversar com os negros que tem aqui dentro da nossa empresa para entender como é que nós podemos ajudá-los para ser uma empresa mais inclusiva. Fantástico!
0: É bonito. Bonito mesmo. É um, é um capitalismo consciente, né? E, e aquele negócio aquela discussão, ah, isso é jogada de marketing, sendo ou não, não importa. Importa é o ganho da ação, é o ganho da atitude. Porque, é um, porque... a humanidade vive de simbolismos, né? É simbólico fazer isso.
1: E, e, e aí eu fico pensando em algumas, o que que alguns gestores pensam e, e aonde que eles estão conectados, porque eu não consigo entender algumas coisas. A reputação digital, principalmente pós-COVID, entendeu? Vai ser uma das coisas mais importantes, está sendo e vai ser uma das coisas mais importantes que a empresa vai ter junto aos seus clientes, sejam clientes corporativos ou sejam clientes, é, pessoa física. A, a reputação, quem foi você ali durante a crise que as crises apresentaram, uhum. entendeu? E aí, assim, as pessoas não querem trabalhar suas marcas, não querem que as marcas se posicionem. É e aí, as marcas que se posicionarem, que estiverem antenadas, que estão fazendo as coisas acontecer, estas vão ter as preferências dos clientes. Porque a geração que que consumia antigamente é totalmente diferente da geração que vai consumir agora. E essa geração, ela cobra uma responsabilidade social das empresas. Ela cobra saber das empresas o que que elas estão fazendo para estar alinhada com a, com a sociedade, com o que está acontecendo. Entendeu? Com certeza. Concorrentes globais se unem para fazer o protesto os unidos. Entendeu? É. Assim, é, um monte Uma de coisa empresas...
0: impensável alguns anos atrás. Ah, é, coisa impensável. Então, assim... É verdade. É, é,
1: me, me chateia muito. E, e isso que eu tenho falado nas minhas lives né, que eu fiz, nos meus conteúdos, que, para mim... O hoteleiro, vai ser muito triste se a hotelaria começar aqui no Brasil a colocar a diversidade porque os clientes corporativos começarem a incluir isso como diferencial nas suas negociações.
0: Ah, a, legal. Oi, ideia.
1: Como, como foi ali na questão da, 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 da ecologia o um tempo, como foi a questão do carbono, como foi várias questões, se começarem a vir dos clientes e não dos hoteleiros, eu vou ficar feliz pelos clientes é, estarem preocupados com esse tema, mas, ao mesmo tempo, eu vou ficar triste porque não foi uma coisa espontânea, entendeu? Foi uma coisa que foi, uma coisa que foi forçada a acontecer, que é necessário que aconteça, mas que foi forçada a acontecer pelos clientes.
0: Mas, é melhor do que não ter, né? Ubi, claro. a gente está fazendo uma hora e dois de vídeo, é, para não ficar cansativo para o pessoal que vai nos assistir, também vai virar podcast, né? Porque eu subo como um podcast no Spotify, no SoundCloud e Legal. no meu site. É, queria pedir para você deixar uma mensagem final. Ah, bacana. Tipo, é. Se quiser fazer um apanhado, tanto de carreira, hotelaria, sua história e o, a bandeira do racismo, né? do antirracismo.
1: Legal. É, Eu acho que, emendando o tema do racismo, assim, chegou a hora de todos nós que não queremos ver o racismo né? Como, com esse mal aí que tanto nos prejudica, significa que chegou o momento de nós sermos antirracistas. E ser antirracista é tomar uma atitude em relação a qualquer coisa que, que aconteça que que é o racismo, que gere racismo. Um post que você compartilha, um, um livro que você vai ler de uma pessoa negra influente, uma atitude que você tem em prol de, de tentar se empoderar para combater o racismo, já é ser antirracista. Ficar neutro não é antirracismo. Tá? Ficar em silêncio não é antirracismo. Ser é antirracista. É. É, implica em ter alguma ação tá? É, Com certeza. muito obrigado pelo convite assim é, eu, eu por mais que eu tenha esse meu lado crítico em relação à hotelaria eu acredito que a hotelaria ela vai conseguir sair melhor se os hoteleiros as pessoas que gerem a hotelaria começarem a dar as oportunidades para as pessoas que, que realmente é, estão se apresentando com novas ideias, com novas iniciativas, enfim, para tornar a hotelaria melhor. E eu torço muito para que a gente tenha um mercado muito bom aí quando tudo isso daí passar, porque eu acho que as crises vêm para gerar essas oportunidades de renovação, e eu acho que é, se, a, se a renovação, a inovação é uma oportunidade, cabe a nós agarrar para que, que ela se torne uma realidade aí no nosso segmento.
0: Com certeza. Parabéns, viu? Parabéns pela pessoa e pelo profissional que você é, Uber.
1: Obrigado, obrigado e tamo junto aí.
0: Deixa eu interromper aqui a gravação.